1: Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês em mais um episódio do MIPD47 Podcast. É sempre uma alegria muito grande a cada episódio estar aqui com vocês. E nesse episódio eu converso com o engenheiro agrônomo Israel Silva, consultor e sócio fundador da Multicrop Pesquisa e Desenvolvimento. Nesse bate-papo nós vamos falar sobre os principais desafios relacionados ao manejo de plantas daninhas em lavouras do oeste baiano. O Oeste Baiano é uma região típica de cerrado e faz divisa com os estados do Piauí, Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Com uma população de aproximadamente 591 mil habitantes e produção agrícola de 9,9 milhões de toneladas em uma área cultivada de aproximadamente 2,6 milhões de hectares. Isso os é dados da safra 2020-2021. E, e dentro desse contexto de produção, com destaque para as culturas da soja, algodão e milho, as plantas daninhas têm proporcionado enormes desafios aos produtores e técnicos da região. Quer saber mais sobre o Oeste Baiano sobre a ótica das plantas daninhas? Fique ligado e ouça esse episódio do MIPD 47 Podcast. Lembrando que esse podcast tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil e da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Olá, Israel! Seja muito bem-vindo ao MIPD 47 Podcast. É uma alegria, uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente hoje para a gente bater esse papo bem interessante aqui sobre os principais problemas das plantas daninhas aí na região oeste da Bahia, né, Israel? Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Obrigado, Aro. Eu que, que agradeço participar
2: do podcast de grande relevância que a
1: gente acompanha
2: desde que começou aí.
1: Israel, só para a gente começar aqui o nosso bate-papo, você podia se apresentar para os nossos ouvintes, por favor? Falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Meu nome é Israel,
2: eu sou natural de Viçosa, me formei lá também em 2002 e desde 2002 que eu estou aqui no, no oeste da Bahia, né? Então, sempre trabalhei na área de produção, fui gerente de, de fazenda de 2002 até... 2019, e em 2019 montamos a área de, de pesquisa multicrop e montamos a Foco Consultoria, que atuamos aqui no, no oeste da Bahia e sudoeste do Piauí.
1: Bacana, Israel. É, fico muito feliz em, em estar aqui batendo esse papo com você hoje. Né? Você está falando aí que tem mais ou menos 20 anos que você está no, aí no oeste baiano, né? deve ter mais ou menos uns 18 anos que a gente não se vê pessoalmente, né? Tive o prazer de ter você, né? De acompanhar você, de estar com você ali no, no laboratório de manejo de plantas daninhas na UFV, né? Ali na, no final da graduação, você já encerrando a sua graduação e eu ali fazendo a. O trabalho com o nosso querido professor Lino Roberto Ferreira né que deve estar nos ouvindo agora nesse nesse momento também é uma, é uma alegria muito grande Israel então o tempo às vezes distancia a gente né mas a gente tem sempre conversado aí por telefone né trocando mensagens e hoje aqui nesse nesse podcast é uma oportunidade da gente se encontrar em viçosa aí né para gente bater um papo e trocar umas ideias aí pessoalmente né não mais por por telefone, né? Seja muito bem-vindo, Israel.
2: Muito obrigado. Então, não podemos nunca esquecer de agradecer o, os irmãos Herbicida, né? Como o pessoal chama, mas de forma carinhosa, o Lino, o Francisco Afonso, o Antônio Alberto, né? o Chico hoje lá também. Então, tudo contribuíram muito
1: para a gente, né? Então, muito agradecer a todos. Ok realmente, o, o Lino é um, é um paizão, né? Uhum. Quem, quem conviveu e é. convive com ele sabe, sabe o que é o professor Lino. A gente deve muito, muito respeito e muita gratidão a ele sempre. Ô Israel, mas vamos lá, né? Vamos vamos pro que interessa, é né? Hoje a gente queria conversar com você, né? Aproveitar a sua expertise é, aí no Oeste Baiano, né? Para gente entender um pouquinho. Eu, eu falo que eu quero entender o Oeste Baiano sob a ótica das plantas daninhas, né? E aí, para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho para quem ainda não conhece, né? Se tem alguém da área de agricultura que não conhece, nunca ouviu falar no Oeste Baiano, né? Acho que não tem. Mas o que, que, o que, que é o Oeste Baiano em termos de agricultura, Israel? Claro, que
2: ouvintes do podcast, o oeste da Bahia, ele fica à beira da Serra Geral, né? E dividindo com o estado do Goiás e Tocantins, vamos dizer assim, mais ao, ao noroeste com o Tocantins, ao, ao sudeste, sudoeste ali a, com o Goiás, né? Então, tem os municípios de Barreiras, é, Riachão, é, Formosa do Rio Preto, Correntina, São Desidério, Luiz Eduardo Magalhães, é, Jaborandi, Cocos, né? Que ficam mais na. que vão até a divisa com Goiás e Tocantins. Em torno de, de 2 milhões de hectares, né? Dividido isso de sequeiro, né? Dividindo com as culturas soja, milho, algodão. Tem também aí as áreas de sorgo. Um pouco de feijão calpi e outras culturas que vai estar no junto, né? E tem um potencial de irrigado para em torno de um milhão de hectares, mas hoje rodando próximo de 300 mil hectares Desse, dessa área de irrigado tá com a maioria vai estar tá aí com soja, com algodão, milho, bastante milho de semente para as principais detentoras aí de, de híbridos de milho. Tem bastante feijão também, café irrigado. Parte com, com frutíferos. Então, é uma região de altitude ali de, de 700 até 1.050 metros de altitude. Então, uma região onde chove e rapidinho o sol já vem de novo, então de muita luminosidade, estação chuvosa muito bem definida, né? Então, quem chega aqui e não conhece, acha, dependendo da época que chegar, acha que isso aqui é um deserto, né? Porque se você chegar aqui em maio e for embora em setembro, você corre o risco de não pegar uma gota de água, né? Então, época seca é seca
1: e... E chuva bem definida. Perfeito. É, então, você está falando aí de uma região mais ou menos aí de 590, 600 mil habitantes, né? você pegar aí todo, todo o oeste baiano, né? Segundo os dados aí da safra de 2020 e 21 foram mais ou menos aí 10 milhões de toneladas produzidos aí no, no oeste, né? Então, como você já bem comentou, é uma área muito importante para a agricultura brasileira, né? Então, são produtores bem tecnificados, né, Israel? Um termo de topografia também muito adequado né, para a mecanização, enfim, é todo um contexto aí que que realmente contribui para ser uma região muito, muito rica, muito produtiva. né? E, geralmente, quando se fala em Oeste Baiano, o pessoal conhece muito Barreiras, Luiz Eduardo, São Desidério. Né? Fala em Luiz Eduardo, deve ser da mesma idade que você tem aí no, no Oeste Baiano, né? né, Israel? Imagina aí, uns 20, 20 e poucos anos, 21, 22, né? É, Luiz Eduardo hoje na é cidade de, de 21 anos de emancipado,
2: era distrito de Barreiras, né? E hoje é a referência para a região vai estar próximo aí de... 100 mil habitantes e sempre teve a IPLBGE como a cidade que mais cresce no Brasil. Né? Então, Isso,
1: cidade de muitas oportunidades. São Desidério também é bem conhecida, né? o maior PIB agropecuário do, do país, né? São Desidério. De Isso, é um,
2: um, um município muito grande, né? ele, o famoso Rio Preto, são municípios muito grandes que... Tem grande região agrícola de sequeiro e também de irrigado agora. O irrigado aqui, Aureudo, está aumentando cerca de 30 mil hectares por ano. Hum,
1: bacana, bacana. Ô, ô Israel, e, e só, só reafirmando aqui, quais são as principais culturas hoje da região ali? O que, é que chama a atenção aí de vocês em termos de, de culturas?
2: As principais culturas aqui, vamos orientar como soja em primeiro, algodão e milho soja vai ficar em torno aí de um milhão e meio de hectares algodão oscilando entre 250 e 320 mil hectares Milho de 180 a 250 mil hectares de milho na região.
1: Perfeito, perfeito. Ô Israel, você comentou também sobre a presença de sorgo, milheto. Esses cultivos, eles vêm como sucessão? Como milheto, por exemplo, vem como planta de cobertura? Como que é? A braquiária, existe essa braquiária também nesse, dentro desses sistemas produtivos? Como que, como que é? É uma região, Haroldo,
2: com pouca... Pouca safrinha, soja precoce praticamente na, nas áreas de irrigar. Então, soja se usa de ciclo médio a ciclo tardio. Então, vamos contar assim de 8.0 a 8.5, 8.6 de grau de maturação. E depois, dessa cultura de soja se vem com, com sorgo ou milheto e tem área consorciada, isso aí, com braquiária para formar palha, vou colocar palha no sistema. Então, coisa que... Ou braquiária solteira também, pensando em, em melhorar a condição do, de matéria orgânica do solo. Coisa que não falei é textura desse solo aqui, né? Então, dentro da, da consultoria, temos áreas de 6% a, a 25%, 27% de argila. Então, dificilmente muda disso, mas se você pegar a maioria dos solos daqui do Oeste do Bahia, vai ficar entre 12% e 20%
1: de argila os solos daqui. Perfeito, Israel. Então, depois a gente vai falar um pouco disso e a relação com, com os herbicidas, né? Tem, tem, um, tem um impacto grande aí, principalmente quando se fala em pré-emergente, né, Israel? Com
2: certeza. Tem que ter cuidado, redobrado
1: o tempo todo. Exatamente.
0: O Nipd 47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a SBC PD, visite o site www.sbcpd.org.
1: O Israel, você falou também a questão de chuva, né, de período seco, período chuvoso, tal. E como que é definido aí as as estações de cultivo? Então, por exemplo, plantio quando começa plantios na região, quando que, que encerram aí, como que é? O plantio de,
2: de soja, Arudo, ela ele começa a partir de, da segunda quinzena de outubro, quando esses últimos anos a chuva tem estabilizado um pouco mais cedo, então conseguindo iniciar os plantios do sequeiro nessa na segunda quinzena de outubro, e isso vai até durante o mês de novembro, mas Responde muito a soja aqui é a época de plantio, então, se aquilo que você conseguir plantar de 15 de outubro até 15, 20 de novembro é o mais alto potencial de, de produção, né? O irrigado, a soja do irrigado aí já é soja plantada mais cedo, a partir de 1º de outubro, né? Assim que termina o vazio sanitário. Para depois você vir com sucessão ou de milho ou de algodão, ou tem ou pode vir com sorgo irrigado também. A gente tem conseguido sorgo aqui acima de 150 sacos por hectare no, no irrigado. Milho, tem o milho verão, aqui só planta milho verão e planta milho inverno só no irrigado, então milho verão. Tem agricultores que optam por abrir o plantio com milho, então seria o milho antes da soja, então plantado ali na segunda quinzena de outubro, mas grande maioria termina a soja ou antes de terminar a soja entra com milho, então ali dentro de, de novembro o plantio de milho. E o milho de irrigado aqui, a melhor janela dele está a partir tá de março-abril, né que aí já... Já encerrou o, o milho de, de verão e vai diminuindo a pressão de, de cigarrinha para o milho.
1: Hoje você tem muitas áreas aí com milho, então?
2: Temos, tem bastante área com milho. A situação chuvosa, então, ela começa a partir de, da segunda quinzena de outubro e vai até final de março, podendo é, se estender até primeira quinzena de abril aí. Mas isso vai de ano para ano. Tem ano que fica abril todo ainda, mas não é o normal. Mas oscilando aí entre 900 a, a 1.300 milímetros,
1: né? Então, mas não... Num no geral,
2: na casa aí de 1.100, 1.300 mililitros.
1: É uma condição boa né de, de precipitação, né, Israel? E considerar também que isso é num tempo já bem pré-determinado, então, no um período chuvoso, tem uma boa disponibilidade hídrica, né? Muito, muito. E bem distribuído. Veranico,
2: geralmente, ele acontece final de dezembro e primeira quinzena de, de janeiro, que, para quem trabalha com irrigado, com incide, com a colheita da soja precoce e entrar plantando o algodão, né? Então, tudo vai casando uma coisa com a
1: outra. Perfeito. O Israel, vamos, vamos alinhar um pouquinho, vamos falar um pouquinho aqui de plantas daninhas, né, que é o nosso foco aqui no, no podcast. Né? A gente fez toda essa contextualização para a gente chegar nas plantas daninhas, né? entender o sistema produtivo ele é fundamental quando a gente quer falar em manejo de plantas daninhas, né? não tem como a gente falar é, de manejo de plantas daninhas de modo individualizado em uma cultura específica. A gente sempre fala de sistemas de produção, né? então entender o sistema de produção é o primeiro passo para se fazer um, um correto manejo de plantas daninhas. E o outro passo é saber quais são os principais problemas. Né? Então o que, é que você tem aí para relatar para a gente hoje os principais problemas de plantas daninhas na região?
2: Haroldo, é, temos bastante problema com plantas daninhas. Que são
1: muitos, né?
2: É isso, com plantas daninhas verdadeiras e com a própria cultura que dentro da rotação ou sucessão é, passa a ser, dependendo da situação, muito importante dentro do sistema a, a tigreira da cultura anterior, né? Ouça, que Essa é? questão
1: de prova, Israel, a diferença de planta daninha comum e planta linha verdadeira, né? Os alunos que estão ouvindo o podcast agora, prova, já, já ficam antenados aí. Isso.
2: Então, vamos pegar dentro do, com as biotecnologias que tem hoje e com o que estão por vir, né? Então, cada dia mais você tem que estudar muito bem o que, que seria a sua a sucessão de cultura, né, o, a sua rotação, e pensar no mínimo em três safras, né? o que que eu fiz ano passado, o que que eu estou fazendo esse ano e o que que eu pretendo fazer ano que vem. Né? Então, falando em ano ou em sequência de cultivo. né? Perfeito. Hoje aqui, Haroldo, vamos pensando algodão. Nós temos algodão aqui, que ele é... Temos algodão WS, né, que é o iStrike, que é resistente tolerante somente ao glufosinato de amônia. Temos algodão Bolder de 2 e Bolger de 3 resistente a, a, a glifosato. Temos algodão resistente a, a glifosato e glufosinato numa numa mesma biotecnologia, né? E dentro dessa dessa rotação ou sucessão, temos ainda a soja intacta que é aí resistente a glifosato e dentro dessas tem uma pegadinha no meio que tem as as sojas STS que às vezes tá tá claro que ela é ou não mas você tem que correr atrás para poder fazer principalmente dentro do cultivo irrigado que depende disso aí para você ver que que manejo você consegue fazer ou que genética você tem que colocar em cima porque senão você não consegue não consegue controlar a tiguera, que é o que eu falei antes aí, a, a tiguera passa a ser pior do que o próprio mato que tem na, na, na sua área, e agora vindo as, as conquistas em list, né? Que aí tem tudo isso aí que nós já falamos e mais resistência
1: a 2,4D né? né? e ao glucosinato, né? Exato. Então, Israel, é bacana isso que você está falando, né? São sistemas complexos, né? Então, se a gente não conhece a região, se a gente não conhece o sistema de, de manejo, o, o sistema de cultivo, as culturas, né? Todo, a gente chegou a comentar, a pincelar ali a questão de solos, né? Se a gente não conhece as tecnologias associadas às culturas, né? as biotecnologias, não não, não se faz um manejo de plantas daninhas eficiente, né? Então, só que você falou aí na, no algodão, né? Você tem materiais tolerantes a, a glifosato, a glufosinato, aos dois, vem a soja também, a glifosato, glufosinato, aos dois, mais 24 d milho também, né? Enfim, são muitas tecnologias que se o produtor o técnico ali, ele não dominar essas tecnologias, a probabilidade de dar errado, né, uma coisa que é muito boa, né, a tecnologia ela é muito boa, mas se não for usada de forma adequada, a probabilidade de dar errado é grande. né A probabilidade muito grande de dar errado sim, Haroldo. Temos
2: aqui um solo quando está em... quando a gente conseguiu manejar ele bem com, com matéria orgânica coisa desse jeito, nós vamos chegar a 1,5%, é 1,7% de matéria orgânica, mas que na maioria está aí 0,8%, né? então tem que estar tá tudo isso antenado para escolha de, de pré-emergente, que cultura que está vindo na, na sequência, na rotação ou sucessão, as doses também praticadas têm que ser sempre abaixo do que é em outras regiões, mas... Depois, eu acho essa região aqui fantástica, muito boa de se trabalhar. Então, você tá, cai uma chuva de 50 milímetros à noite, quando dá 10 horas da manhã, você já está entrando com a máquina na área, né? Então, tem todo esse outro lado. Então, todo manejo que você queira fazer nela, ela
1: aceita Perfeito. também, perfeito O Israel, mas o que você pode elencar de plantas daninhas com problemas hoje aí na região, assim, as principais? As principais plantas daninha
2: problema na região que hoje, vamos colocar como é, vassourinha de botão, já incomoda bastante. Capim amargoso, quando começou o capim amargoso, todo mundo preocupado, mas hoje ele é, é coisa pequena perante a, a buva, a vassourinha, a... Caruru, ruim de, de controlar hoje também, além do capim-pé de galinha, que está. se estressa muito, muito rápido, né? Então, fica de, de difícil controle, né? Tem parte que é resistente, mas a maioria com, com alta tolerância aos herbicidas, tanto de glifosato quanto a CCA. Agora, a buva tem muita buva e o último ano, que foi um ano muito chuvoso, o, os pré-emergentes funcionaram, talvez um pouco um pouco menos, muita buva. Então, quando você pensa em, em gramínea no meio de uma folha larga, de uma soja, de um algodão, é bem mais tranquilo de se mexer. Agora, quando você começa a pensar em folha larga junto de folha larga, você tem, se você não fazer o um manejo preventivo, em cima, depois da cultura, fica muito mais difícil e vai botando ferramentas, né? Daí a pouco vira só o, o sulfato ferroso, né? A inchada.
1: Exato. <risos>
2: Três
1: libras. É, então vai ficando desse jeito. Beleza. Então não foge muito, né, Israel? A gente tá falando aí de capim amargoso, capim pé de galinha, de vassourinho de botão, caruru, buva, né? Capim colchão, erva quente também tem alguma coisa, né? A gente tem. Visto aí relatos também, né, de erva quente. Isso, isso. É. Caruru, o que você tem tá observado de caruru aí? Quais espécies são mais presentes aí? Ou é de forma geral?
2: É de forma geral, mas o que tem mais aqui: caruru rasteiro, caruru de mancha, caruru gigante, mais esses três aí: palméria, não vi nada aqui ainda. O, mais, o pior de controle aí hoje é o peruru rafeiro.
1: Perfeito. Espera-se que você não vá ver o palméria aí, né? Então, tá tudo controladinho lá. <risos> Deixa ele é, né? é. em algumas pequenas áreas, que às vezes tem alguns, algumas plantinhas ali, mas não vai, não vai expandir, não, né? Isso, Ô Israel, então você está falando aí, né, que são, são essas plantas daninhas de sistemas de produção, né? Então, é o que a gente falou aqui anteriormente. Né? Então, essas plantas daninhas aí, elas estão... Elas são importantes né, dentro do sistema de produção. Então elas vão estar dentro do, da lavoura de milho, dentro da lavoura de soja, dentro da lavoura de algodão. Né, em cada lavoura ela tem um manejo é, específico. Né? E o que você falou, é, eu tenho que manejar, eu pensar no manejo dela na lavoura anterior, na lavoura atual e na lavoura seguinte. Né? Então é diferente controlar, um, por exemplo, uma buva né, na soja uma buva no algodão e uma buva no milho, que no milho, praticamente, ela não chega a ser um problema, né? Você tem ali algumas, atrazine, algumas outras alguns dos outros herbicídios são muito eficientes nela dentro do milho, né? Mas, obviamente, que em culturas de folha larga, essa espécie já causa, já causa problemas. E, por outro lado, você tem também o amargoso, o pé de galinha, que já é um problema maior no milho, por exemplo, né? Já é um pouco mais, mais complicado, apesar de, desses graminicidas, né? Desses Desses herbicídios que controlam essas gramíneas, terem uma boa eficiência. Então, esse, esse manejo, né? Ele é, ele é fundamental, esse conhecimento de todo o sistema de produção aí que a gente está conversando para ter um, um, um bom manejo de plantas daninhas. Agora, Israel, você falou de plantas de difícil controle, mas você não especificou aqui. Vamos trazer aí um pouco mais específico: o que dessas plantas aí, dessas espécies que você falou, o que é resistência, o que, que tem de resistência espalhada aí na, na região. A resistência é um, é um tema importante da gente, da gente abordar, né? Haroldo, aqui
2: na, na região, o que a gente tem de resistência e resistência comprovada, né? Então, a buva e o, o capim amargoso. O capim, o capim pé de galinha tem já também capim resistente, mas poucas, poucas áreas. Então, com mais problema. De controle. E do, da mesma forma também a, a aí, né que é a vassourinha, mais a, a erva quente. Né? E que nem muita situação chama um de outro e vai confundindo uma com a outra, mas ficava o manejo sendo parecido. Né?
1: E essas resistências, Rael, basicamente o glifosato, o que, é que mais tem chamado a atenção? O, hoje, se a gente
2: pegar tanto a, a buva. Vamos falar a, a glifosato até então. Perfeito. O capim amargoso, ele com resistência a glifosato e sendo mais, mais eficiente o controle com os DIN. Vai também com, com foco, mas os DIN hoje já estão mais eficientes para ele. Quanto ao pé de galinha, né, quanto ao pé de galinha, eu não. Não estou ainda com resultado aqui, mas sempre controlando melhor com, com GIN do que com foque, né e, e glifosato controlando melhor com sal
1: de potássio do que com sal de amônio Bacana. Bacana. Legal. Então, assim, mas... É, e, e esse problema está bem disseminado aí, é, de forma geral, nas áreas, né? em todo o Oeste aí. Estão, estão bem, bem
2: espalhados. Né? Então, estratégias que a gente está usando aqui, Haroldo, para conviver com isso e baixar banco, né? a gente sabe que a natureza ela é muito muito mais adaptada do que a gente então a gente tem que ir o tempo todo observando o que que ela faz e a gente e aprendendo com ela mas o que que tem que ser feito é trabalhando bastante cobertura de solo que uma vez que você cobre muito dessas dessas ervas são de, de semente miúda vamos falar mais na de folha larga né? Então, fotoblástica positiva, muitas dessas aí que precisam de luz para germinar, então você coloca, tira a sua cultura principal, principalmente o, no caso de soja e depois já vem com um milheto bem estabelecido, um sorbo, uma braquiária que cobre, você minimiza muito esse problema com, com folhas largas de difícil controle ou resistente. No milho também, se você tem milho solteiro em relação ao milho com braquiária, é nítido a diferença que você tem de sobra de buba nessas áreas, né? É isso falando em milho verão. E a soja, quando você tira ela e você planta uma gramínea em cima e que depois você vem manejando, na maioria das vezes vem manejando com a trazina, ou tercutilazina, você já elimina a, a soja tiguera e com isso já vão as folhas largas e você já, já entra mais fácil no próximo ciclo.
1: Ok, Israel. Então, a resistência realmente é um, é um assunto muito importante, né? A gente tem sempre que abordar e entender esse problema para fazer um manejo correto, né? Não tem como a gente falar de manejo de plantas daninhas hoje se a gente não abordar esse tema da resistência. Então, é algo assim que já chegou aí também no Oeste Baiano, né? A gente já espera isso, né? Já esperava isso. E ainda acho que não tem coisas tão complexas ainda aí, né? Acho que está no começo. Mas é <risos> possível que chegue a algo mais complexo aí, em função de toda essa dinâmica né, da resistência ao longo do país. Né? Mas e até associado a, a, ao problema da resistência, Israel, é, o que, que você tem observado aí dos produtores que você assiste né, é, em relação a, a esse manejo eficiente pensando em mitigar o problema da resistência ou evitar esse problema da resistência? Em termos, por exemplo, de plantas de cobertura, de rotação, de culturas, de uso de pré-emergentes, de dessecação, enfim. Como que o produtor ele tem trabalhado práticas de manejo aí na região?
2: Haroldo, se a gente pegar até dois, três anos atrás, a gente estava sendo mais reativo do que proativo. Apesar da, da região ser carregada de bons profissionais, então, muitas das vezes você queria ser técnico mas você não conseguia ser econômico tentando evitar problemas de, de resistência, porque até então o glifosato era muito, muito barato. né? Então, quando você tentava introduzir algum pré-emergente junto do, do, do produtor, você conseguia ser técnico, mas não conseguia ser econômico.
1: Perfeito. E com o
2: aumento do, do preço do glifosato... É, a gente consegue hoje ser técnico e ser econômico, né? Então, melhorou muito isso, né? Então, se você pensa hoje em, em glifosato dos preços que estão aí, estão pensando aí, glifosato sai de... 4, 5 dólares e vai aí para 12, 15 dólares.
1: E o próprio produtor está fazendo isso, né, Israel? Ele Hoje ele quer outras alternativas ao glifosato, né? Ele, ele tá pedindo isso, né?
2: Isso, isso. Então, hoje entrou no, hum. no sistema muito uso de pré-emergente, como s metalaclor Flumioxazina, flumioxazina Imazatapir, Diclosulam, aí mais Clorimuron, alguma coisa também, é, clomazone, isso, é trifuralina, então, como opções de, de manejo dentro do sistema, né?
1: Ô Israel, aí só se me permite, né? Como esses pré-emergentes têm entrado no sistema, e isso demanda mais ainda do técnico, né? Posicionar esses produtos também não é uma coisa fácil, né? Você já tinha comentado aí sobre principalmente características físicas de solo, né? Matéria orgânica, é, teor de, de argila, enfim. Precisa de um conhecimento bem mais embasado, né? Na, na recomendação desses produtos, no posicionamento desses produtos, né, Israel? Então vale a pena a gente chamar a atenção nisso, né?
2: Isso. Haroldo, então quanto a esses, quanto a essas ferramentas de manejo que a gente tem, então o que, que precisamos hoje para uma, como assim construir um raciocínio dentro do, de uma lógica e de uma prática de manejo que você consiga ter sua lavoura no limpo? Então sempre é, começar com uma boa, uma boa dessecação, né? O uso de dose adequada e mistura adequada de, de herbicida dependendo da da dessecação, ver o que que você teria que adicionar junto ao glifosato, ver compatibilidade dessa dessa mistura, dessa calda, tudo isso aí, guardada as proporções e a parte técnica disso. Depois é, uma escolha de variedade adequada e dependendo do, do produto que você botou na, na dessecação, respeitar o, o prazo né, para pra esse produto que você colocou junto, caso seja um 2,4D ou um Cretodin, ou até um, o HIT, hoje também tem como manejo você respeitar o prazo para você vir com a sua cultura. Depois disso aí, Dependendo do seu banco de erva, então, você pode vir com sendo soja com um de diclozulam, mas as doses que temos praticado aqui são doses diferentes de dose de, de bula. Então, no sequer, estamos trabalhando aí de, de 20 a 30 gramas no máximo, mas não a média, estamos trabalhando aí com 20 a 25 gramas de, de diclozulam. É, tem local 50 que, que não temos problema de resistência a LS, dá para entrar ele, dá para entrar alguma coisa de floimuron, alguma coisa de Mazatapir, né, como, como pré-emergente. Na grande parte, grande maioria, talvez associado a flumioxazina. Depois isso aí, então você já consegue estabeleceu sua lavoura, já vem já vem no limpo, né? então pode ter situação de ser preciso misturar algum graminicida nesse pré-emergente também, e pode ser uma trifuralina, uma coisa desse jeito, que além de, dos, das gramíneas ajuda muito no controle de caruru também, né? e aí você consegue jogar esse seu, seu glifosato um pouco à frente, e muitas das vezes consegue-se, talvez, sair com uma só de glifosato e com a dose menor, que a gente que sabe, sabe que o glifosato é um mal necessário, né? você precisa dele, mas trabalhar sempre dose, coisas, porque a gente tem os ensaios sabemos que pode perder produtividade dependendo de dose e época de uso.
1: Né? Perfeito, perfeito. É só um, um, um compilado, né, Israel? O, o próprio. O preço do glifosato forçou os produtores a, a utilizar alternativas, né? E essas alternativas vêm muito é, no sentido de auxiliar também no manejo da resistência, né? E isso que você comentou aí. E realmente a importância de se conhecer os produtos, o, o posicionamento deles, né? Principalmente com relação à dose. Aí você tem um solo que é um solo diferenciado, né? Você precisa conhecer isso para posicionar bem o, o produto, Tá? Então, esse é um papo bem, bem produtivo aqui.
0: Você está ouvindo o MIP D47 com Haroldo Machado.
1: Eu, eu queria te perguntar uma outra coisa, Israel, sobre a parte da tecnologia de aplicação de herbicidas. O que é que você tem observado, né? Aí na, na região também existem lacunas, existem pontos de melhorias. A gente sempre fala que pontos de melhorias existem, né? Mas o que é que você tem observado de forma geral aí da, da, dessa da tecnologia de aplicação de herbicidas? Maroto,
2: precisamos sempre, se a gente falar que não tem o que melhorar, a gente está sendo hipócrita, né? Mas é, como região bastante tecnificada, o que que a gente vê mais como desafio é que a gente não tem barreira física nenhuma praticamente, né, então você tá, tá lado a lado lavouras sensíveis e resistentes uma do lado da outro. então, muito atenção a tamanho de gota a padrão de gota quanto a aplicação de herbicida não usar Aplicação com a aeronave, isso é só fazer com terrestre, gotas, se precisar algum adjuvante que possa ajudar nisso aí, porque
1: prejuízo aqui nunca dá pequeno, né? Realmente o cuidado deve ser macro também,
2: né? Isso, isso, né? Então, e até quanto uso de pré-emergente, essas coisas também, para você saber. Né? Tudo aqui você tem que estar tá antenado. Qual que é seu alvo, né? Se seu alvo é solo, dá para você trabalhar com um tamanho de gota, um tipo de gota diferente. Se seu alvo é a planta daninha e, e se é um produto sistêmico, você pode trabalhar com a gota maior. Se você está com, com um produto que é de contato, então você precisa de uma cobertura... É, com gotas menores, então o risco fica maior também, né, então muito cuidado em relação à direção de vento, cultura, perguntar aos vizinhos o que, que é a, a lavoura dele, né, qual que é te, a
1: tecnologia que tem, tá, tomar mais cuidado. o Israel, aí vem uma curiosidade, você tem observado muito em condições de campo aí nos últimos anos problemas de intoxicação de lavouras vizinhas com aplicação? É algo que é relatado com frequência não? ou
2: não? Em pequena... Em, vamos dizer assim, em pequena extensão sempre tem. Mais aquela deriva de bordaduras essas coisas. Mas já tivemos aqui a área de... Perder lavoura de 500 mil hectares sem não saber nem de onde que veio o delírio.
1: A tecnologia de aplicação ela é, é, é um dos pilares também do sucesso no manejo de plantas daninhas, né, Israel? Isso. Não adianta você ter ali um ótimo produto, ter uma cultura que tolera ah, determinados herbicidas, né, não seletivos, mas se na hora de aplicar esse produto, de colocar esse produto lá no alvo, você faz isso de, de forma errada, né? Então, é uma é particularmente uma área da que eu gosto muito, que é essa parte da tecnologia de aplicação, né? a gente realmente deve tomar muito cuidado na hora de aplicar esses produtos. Existem técnicas né, que são muito precisas e que permite sim, a utilização desses produtos com segurança, né? reduzindo deriva, reduzindo volatilização, colocando uh, as gotas de tamanhos adequados né, no alvo, na, no momento correto, na posição correta ali do alvo. Então, realmente, tecnologia de aplicação, a gente precisa é, tomar cuidado. Ô, ô Israel, mas nosso tempo aqui, ele está ele indo, né? Tudo que é bom passa rápido. Nossa, muito boa, estou gostando muito de conversar com você novamente aqui, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Multicrop Pesquisa e Desenvolvimento, a Foco Consultoria, fala para gente do, dos trabalhos que vocês têm executado, né? A gente acompanha vocês aí nas redes sociais e, e enfim, a gente vê que vocês têm... Feito trabalhos diferenciados aí na região.
2: Beleza, Haroldo. Obrigado. A, a Multicrop saiu de um sonho meu e do, do Tiago. O Tiago sempre foi pesquisador multinacional e tinha esse sonho dele de montar pesquisa. né? E eu sempre trabalhei na, na produção e meu sonho também era montar minha minha consultoria. Né? Então, a Multicrop pesquisa... Hoje nós estamos, tanto a Foco quanto a Multicrof, começamos em setembro de 2019. A gente fala que a gente correu antes de, de caminhar, mas isso graças a, a, vamos dizer assim, ao fruto que a gente, a semente que a gente veio plantando há, há 20 anos atrás de, de trabalhar sério, com ética, com profissionalismo e isso tudo, né? Então, começamos em 2019 eu, Thiago e mais duas pessoas. Hoje nós somos um time de, de 28 pessoas na pesquisa e mais dois na consultoria. Trabalhamos com todas as, todas as empresas de, de, do ramo agro, aí, que seja de químico, biológico, de genética. Multicrop, porque a gente quer ser multidisciplinar, né? então a gente está registrado no mapa. Né, para esse ano, então, a gente já vem também. Vamos entrar, tô saindo, deve sair até novembro o credenciamento do, do Imetro, para a gente também fazer a parte de, de resíduo, né? E então, estamos, hoje, a base da gente é aqui em Lem, mas trabalhamos, fazendo bastante coisa fora também de, de fruta, de HF, então. Na, no polo irrigado de, de Petrolina e Mossoró, na Chapada. Fazemos coisas também em passagem, né? No sul do Pará, no Tocantins, Arroz, na Lagoa da Confusão. Estamos aí.
1: Só te interrompendo, então, a base de vocês, da Multicrop, é Luiz Eduardo Magalhães. Vocês hoje têm áreas próprias e como que funciona essa questão da, das áreas de vocês? Nós temos uma área de 19
2: hectares, que está no município de de reação das, das neves, fica 30 quilômetros distante de, de Barreiras, isso aí ela, tá, ela é 100% irrigada, fica mais voltado para registro e HF, e temos mais, mais 51 hectares no município de Barreiras também, mas fica bem mais próximo de Luiz Eduardo, que é o município de Barreiras abraça o município de de Luiz Eduardo, então mais 51 hectares de irrigar, é, sequês, né, dentro do tipo município de barreiros. Então, somando, temos uma, uma área de pesquisa de 70, 70 hectares. A parte da consultoria, sou eu mais um consultor, né, nós hoje estamos com em torno de 145 mil hectares entre irrigado e sequeiro irrigado hoje nós né, estamos com 27.600 hectares de área física né que isso tendo duas culturas por ano vira um pouquinho mais de 55 mil hectares o restante é sequeiro distribuído nas culturas de soja milho algodão sorgo trigo feijão feijão calpí então Bem, bem eclético.
1: Não, bacana, Israel. Eu fico muito feliz de ver esse histórico aí, né? A gente que se conhece desde lá da graduação e vê esse crescimento profissional, ver esse lado empreendedor seu aí. E a gente fica muito feliz, né? E muito sucesso aí para a Multicrop, pesqu é, pesquisa e desenvolvimento, para foco consultoria. Para quem quiser conhecer mais sobre a Multicrop, o Israel, fala aí no Instagram. Hoje nós estamos no Instagram
2: Multicrop, pesquisa, né? A parte de, da foco-consultoria, foco-consultoria além. Né? E israel.agro que fica mais do que a foco-consultoria.
1: E também tem o site da, da, da Multicrop, né? a multicrop.com. né? Se alguém quiser conhecer um pouco mais aí também sobre a Multicrop, os trabalhos que vocês fazem, aí, é só acessar o site. Lá tem toda a informação. Né? Isso
2: mesmo.
1: E uma pergunta que os nossos estudantes sempre fazem. né? Vagas para estagiários, Israel? temos quem quiser estagiar na procedimento temos convênios
2: né com universidades então para quem quiser estagiar com a gente aí pode entrar no, no site né www.multicrop.com.br uhum. né e lá tem tudo e damos todo o apoio para o estagiário que vem para cá então é, quem estagia com a gente temos bolso estágio, temos área de alimentação, temos moradia, transporte e, e
1: tentamos ajudar a construir o profissional. Perfeito. Perfeito, Israel. Então, na verdade, muito obrigado tá, por, por, essa, por, essa, por esse momento aqui no MIPD 47. Bate-papo muito legal, muito agradável. Quero te agradecer né, por esse por esse tempo aí, né, que a gente sabe dessa vida corrida, né, do, do dia a dia, né, mas a gente precisa realmente fazer algo a mais, né, e essa conversa aqui ela é uma conversa muito produtiva também, tanto para os produtores, para os alunos, para os técnicos, né, entender um pouco mais essa dinâmica aí desse, desse ambiente que é o Oeste Baiano, um ambiente muito, muito rico, muito produtivo, né, e muito, muito bonito. Saio novamente, muito obrigado, tá, espero encontrá-lo pessoalmente em breve, em Viçosa, para a gente... Jogar aquele futebol, né? <risos> e, e bater aquele papo bem, bem agradável. Tá bom? Um abraço. Fica com Deus aí. E até uma próxima oportunidade para a gente conversar novamente aqui no MIPD47. E para vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47.